0: União de duas cores mágicas nasceu a força e a raça vermelho de luta branco de paz quem olha não esquece jamais da união de fala
1: pessoal tá começando agora o tabelinha 22 aqui no Timo Cast um podcast 100% alvirrubro feito para alvirrubros e agora com uma prévia, de Botafogo, da Paraíba e Náutico, partida programada para esta quinta-feira, às 7h15 da noite, no estádio Almeidão. Jogo da semifinal do Nordestão, vale vaga na finalíssima da Copa do Nordeste de 2019. O tabelinha 22 tem eu, Renato Barros, junto com Paulo Araújo, o nosso amigo Chapo, Isaías Júnior, Cláudio Santana e Atos Rildo. já é time completo, viu? E claro... Com esse time completo, a gente também tem os nossos parceiros. O tabelinha do TimboCast é um oferecimento de Somelo Corretora de Seguros. Faça já sua cotação. Ligue 3421 5370 ou 98835 3129. Acesse www.somelocom.br. Container segurança. Locação de containers para sua construção, reforma ou obras em geral. Chega de instalações de alvenaria. Liga para container. Entrega imediata. 9 3692 E a gente começa o Tabelinha 22 falando a respeito do atacante Robinho. Isso porque o atleta ele está fazendo um trabalho de reforço muscular para recuperar aquele bom futebol de 2018 que a gente ainda não conseguiu ver na plenitude né, nessa temporada. Mas, ao mesmo tempo, estão surgindo né, algumas especulações de clubes que estariam interessados pelo jogador. Inclusive, é, se fala até de uma possível proposta do RB Bragantino, uma compra de 2 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. E fica aquela dúvida, né? É o um momento para se pensar em vender? É um valor justo? Atos Guildo, fala a respeito disso. Manda abraço, Atos!
2: Fala, Renato. Renato, a, a situação de Robinho, a gente pode até colocar como complicada no, hoje no Náutico. Por quê? É, a torcida vem pegando no pé dele, não tiro a razão da torcida. Porém, assim, agora falando por mim, eu acho que Robinho é um jogador de qualidade. Só que eu não sei, porque os motivos que a torcida tem para reclamar dele, é, a torcida tem razão. Mas eu não consegui perceber se a, to se a torcida consegue separar é, o mau momento do jogador ou se ela de fato acha que é um jogador medíocre, digamos assim. Particularmente eu não acho. Eu gosto do futebol do Robinho, mas reconheço que ele está muito mal. Então eu entendo parte das críticas pelo mau futebol dele que vem atrapalhando o Náutico, mas eu fico sempre é, atento... A gente não está acabando com um jogador que é da base e que tem valor de mercado. Essa sempre foi minha preocupação. Então vamos lá. É... No momento atual seria perfeito uma transferência de Robinho, uma venda no caso, porque a gente está com um jogador que não está no seu melhor momento, que a torcida já não tem mais paciência com ele e eu começo a duvidar de uma recuperação dele, pelo menos nesse ano dentro do clube. E dado a esses valores que você me coloca, de 2 milhões por 70% dos direitos dele, são valores de Robinho em alta. Então, por isso, eu, 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 quando você me falou esses valores agora, eu, eu, eu achei o, um, um negócio muito bom para o um Náutico. Por quê? Porque se o Robinho estivesse numa fase estupenda, estivesse fazendo gols, estivesse jogando muito bem, não seria muito diferente desse valor você você estando na série C disputando o campeonato como pernambucano você não vai conseguir vender um jogador é, com preço melhor do que do que esse daí então seria uma venda de Robinho em alta como ele está muito em baixa e tem toda essa situação com a torcida tal eu acho que seria um ótimo momento para estar tá sendo negociado o Robinho fazer uma caixa com com o jogador, fazer um caixa com o jogador e eu, eu não sei como ficaria o restante dos 30%, não sei se o Náutico pertence todo ao Náutico, mas caso o Náutico fique com alguma porcentagem também interessante porque é um jogador que eu vejo o futuro nele, ele é, além das má atuações que ele teve esse ano é, particularmente também, eu achei um pouco prejudicado com, a, com as formações de Márcio Goiano, ele jogou o ano inteiro fora de posição, o ano passado ele jogava mais à direita e numa configuração um pouco mais centralizado mais perto do gol esse ano além de ter sido colocado para a esquerda ele foi completamente afastado do do gol tinha jogos que ele jogava praticamente andando por cima da linha do lateral isso deve ser uma, uma questão um pedido de, do, do pedido do pedido do Márcio Goiano né então eu acho que isso prejudicou um pouco o futebol dele e mais eu vejo o futuro nele. eu acho que caso ele seja negociado é, ele pode acabar deslanchando, então também seria interessante a gente ter um pouco da porcentagem desse jogador.
1: Valeu, Atos, pela participação e o técnico Márcio Goiano não vai contar com, vamos à lista, viu? Diego Silva, Jorge Henrique e Danilo Pires, que estão machucados. Thiago que está cedido né, à seleção brasileira para um período de treinos. E Robinho está fazendo esse reforço muscular, além de Maílson, que foi liberado mas há muito tempo não joga. Então, dificilmente, até seguindo uma linha de raciocínio do técnico Márcio Goiano, esse atleta ele vai ser utilizado. Como montar o quebra-cabeça da escalação? O meio de campo seria o mesmo do último jogo? Qual que é a melhor postura do Náutico para o Náutico nesse jogo único? Chapo, tenta desenhar esse nó aí, meu amigo. Manda ver.
3: Ô Renato, vamos montar esse quebra-cabeça aí, né? Primeiro a gente teve, além dos desfalques já conhecidos Que seria Diego, Jorge Henrique e Danilo Pires estão machucados O teatro está na seleção O Robinho e o Maílson estão voltando, mas estão sem ritmo de jogo O Robinho também está na fase muito ruim Então a gente não contaria com esses seis jogadores Além deles dois, o Hereda e o Assis vêm sendo poupados nos treinamentos Então é, geram uma dúvida aí se eles vão ter totais condições de jogar Eles jogando, eles tendo condição de jogo eu iria para campo com o mesmo time que jogou contra o Imperatriz, exceto pela entrada de Hereda no lugar de Krubel. Né? É, eles não tendo condição de jogo é que complica, porque aí você teria que improvisar alguém ali na vaga de Assis, seria alguém uma improvisação grande. Assim. É, o que vem treinando é o Matheus Carvalho, né? que é um atacante de, de lado esquerdo, e se o Heredia não puder jogar também, o Krobel também é um lateral muito ofensivo. Na verdade, é um lateral muito ruim defensivamente, né? E menos ruim ofensivamente. Então, é... se a gente tiver que jogar com o Krobel e Matheus Carvalho improvisado, a gente vai ficar muito vulnerável na defesa, com dois laterais muito vulneráveis. É... Eu não voltaria a Suelton para o time titular, eu manteria o Lucas Paraíba também. É complicado. Acho que, acho que a, a depender da situação... É, se a gente tiver que jogar com esses dois laterais que defensivamente são muito ruins seria no caso o Matheus Carvalho de ponta e de, na, na lateral e o André Krobel na outra lateral talvez fosse melhor jogar com três volantes mais fixos e tirar o Lucas Paraíba é, tirar ou, ou segurar para alguém entrar para o Houdini entrar no lugar aí de alguém talvez o Lucas Paraíba ou o Luiz Henrique né o Lucas Paraíba ou o Luiz Henrique um dos dois ia ter que sair para o entrar e aí a gente jogaria com três volantes para poder dar uma segurada nessa defesa Que vai ficar muito vulnerável Ao meu ver é, Caso a gente jogue no melhor cenário possível Que é com o Heredia e Assis O time para mim seria o mesmo do jogo Contra o Imperatriz A exceção da entrada de Erede no lugar de Crohn Não é um quebra-cabeça Tão difícil de resolver Porque no último jogo a gente teve um desempenho bom com esse, com esse time Então acho que não é uma coisa tão incrível de resolver É Lógico que são muitos desfalques, mas alguns deles nem são tão importantes assim, porque o time já se acostumou a não ter Maílson, já se acostumou a não ter é, o Danilo Pires, o Robinho também não faz falta hoje, então é, desfalque, desfalque mesmo, no caso só o Diego e o Thiago. Né? O resto, o Jorge Henrique também já faz tempo que está fora, então o nosso já está meio que acostumado. Acho que dá para ir para campo com o mesmo time que jogou contra o Imperatriz ou com algumas pequenas mudanças e, Deus quiser, sair de lá vitorioso.
1: Obrigado, Chapo, pela participação. E o Botafogo, da Paraíba, ele tem 29 jogos na temporada, são 19 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas. 48 gols marcados nesta temporada, um a mais em relação ao Náutico. E 21 gols sofridos. Tem alguns atletas que são destaques né, na partida. O Cleiton, que tem 11 gols. O Nando, com 10 gols. E o mais conhecido, que é o Marcos Aurélio. Ele que é, já foi, né, já, jogou no, já jogou aqui em Pernambuco, né, pela equipe do esporte. O Botafogo empatou as duas últimas partidas na Série C. Esse é um detalhe importante. Na última, mesmo sendo fora de casa, teve dois jogadores a mais por todo o segundo tempo. E mesmo assim, não conseguiu essa vitória. É, pode ser considerado né, uma, uma oscilação? Essa é uma dúvida que a gente tem, né? É o melhor momento para o Náutico enfrentar esse Botafogo da Paraíba? Cláudio Santana fala a respeito desse assunto.
0: Fala, Renato. Amigos ouvintes do TimboCast. Bom, para falar um pouco desse time do Botafogo da Paraíba, é, adversário do Náutico na semifinal, um pequeno resumo sobre os números do Botafogo. O Botafogo vem fazendo uma boa temporada, é comandado pelo técnico Evaristo Pisa, e jogou 29 partidas na, no ano, conquistou 19 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. É, marcou 48 gols, 1 um a mais que o Náutico no ano, e sofreu 21, 6 a menos que o Náutico no ano. E foi campeão paraibano, um time que está invicto na Copa do Nordeste, é, tem, tem as suas qualidades, né? E tem algumas peças conhecidas, né? Tem Dico que jogou no Náutico em 2017, o Marcos Aurélio, tão falado Marcos Aurélio, que é um meia que joga é, hoje, tem muito é, menos... É, intensidade, ele joga numa faixa menor do campo, é, e, e muito se fala do Marcos Aurélio, mas talvez ele não seja a principal é, peça de atenção que o Nautico deva ter. Não com a bola rolando. Com a bola rolando, é, Marcos Aurélio tem a bola parada muito forte, então claro que o Náutico tem que evitar fazer faltas próximas da área, escanteio, tem que tomar muito cuidado. O próprio Bruno é, já sofreu com Marcos Aurélio na Série C do ano passado, então tem que tomar cuidado, claro, com Marcos Aurélio. Mas com a bola rolando... É, o, o, o Botafogo tem outros dois jogadores São muito interessantes Tem o Nando, que é o centroavante Mas tem muita mobilidade é, Marcou 10 gols na temporada Então é um jogador que, que é pro Náutico ficar atento Principalmente a defesa do Náutico é, na, Nas jogadas rápidas, de linha de fundo Nas cruzadas na área Um problema que o Náutico vem tendo no sistema defensivo E tem o Clayton O Clayton é um meia que ele chega muito no ataque. É um meia que, que dá assistência e finaliza muito. E hoje tem, é o principal destaque do, do time do, do Botafogo da Paraíba. Ele marcou 11 gols na temporada. E é o, talvez, é, pelo menos na minha opinião, o jogador que o Nautico deve ter mais... É a atenção que deve mais tentar neutralizar. Neutralizando o Clayton, o Nando consegue é, tirar uma forte arma do, do Botafogo da Paraíba. E eu falei dos números do Clayton do Nando. O Clayton fez 11 gols, o Nando fez 10. E o Marcos Aurélio também tem um número considerável de gols. São 8, 8 tentos marcados, que mostra que há uma divisão aí. Dos 48 gols já são de é, 29 só do, desses três jogadores, né que é um, é um, um número considerável. É, mas são três jogadores que. É que o Náutico deve ter uma atenção especial, então o sistema defensivo como um todo deve, tem que funcionar muito bem, os laterais, a, linha, a primeira linha defensiva com os laterais do zagueiro, o Jimenez terá um papel importante para anular o Marcos Aurélio e ainda tentar segurar o Cleiton também, é uma missão complicada, mas ele vai precisar disso, é, o, o, o Nando no centroavante vai ficar mais responsabilidade para os zagueiros, é, mas sim, o time, do, o time do Botafogo tem um time arrumado, organizado, que vem fazendo a boa campanha na temporada, mas não é um bicho papão, não. O Náutico é, joga fora de casa, mas tem totais condições de buscar essa classificação, de voltar para Recife classificado para a final. E essa é a expectativa que a gente tem. que O, o Botafogo da Paraíba é um time de Série C, então é um time do mesmo nível do Náutico. Apesar de ter destaques com, grandes gols, com um grande número de gols marcados, o Náutico é. O Sinótico jogar o seu melhor, o Náutico tem totais condições de anular essas peças ofensivas do Botafogo e voltar classificado. Só um, um pequeno desenho de como o Botafogo deve entrar em campo, é, o, o treino foi fechado, o último treino, mas o Evaristo Pisa não, não deve mudar muita coisa não. Ele tem algumas alternativas, mas a base do time deve ser formada com Saulo no gol, Israel, Donato, Lula e Fábio Alves, Rogério, Marcos Vinícius, Clayton, Marcos Aurélio e Dico e Nando na frente. O técnico Evaristo Pisa. Está é, aí um pouco um resumo do que é o Botafogo da Paraíba, um time bem organizado, um bom time que vai dar trabalho na Série C, mas que o Nautilus tem totais condições de, nessa Copa do Nordeste ir lá e buscar a classificação. Acho que é um, é, são, é um duelo bem equilibrado o é, favoritismo pode ser um pouco maior para o Botafogo em números, para o Botafogo jogar em casa ver um momento até um pouco mais é, confortável, apesar que nos últimos dois jogos não venceu na Série C então dá uma oscilada, não é preocupante ainda, mas dá uma oscilada, mas ainda assim é, acredito e confio no Náutico, acredito no potencial do Náutico acredito no Alas Pernambucano e no Odilá ver se ataque pode encaixar é, a defesa se organizando talvez o principal temor seja a defesa se o Márcio não conseguir organizar a defesa, e a defesa tiver foco os 90 minutos, o Náutico tem totais condições de se classificar e até durante os 90 minutos sempre precisar para os pontos, e essa é a nossa torcida para que o Náutico vença, se classifique e vai disputar a final da Copa do Nordeste
1: Valeu Cláudio pela participação e para a gente finalizar o Náutico anunciou nesta quarta-feira Fernando Lombardi o zagueiro de 37 anos já passou por clubes como Ceará Vila Nova, Guarani e disputou o Paulistão pelo Água Santa Finalmente chegou o reforço para a zaga Mas o que esperar? Será que vai contribuir? Será que não vai contribuir? Isaías Júnior Fala meu amigo Isaías Júnior Diga aí meu velho
4: Fala meu amigo Renato Barros E amigos ouvintes do Tabelinha Timbucast é, Renato Nautico contratou o zagueiro Fernando Lombardi Zagueiro de 37 anos Que iniciou sua carreira como jogador de futebol No Paraná Formado nas divisões de base do Paraná Teve uma passagem pelo Levante da Espanha Saindo do Paraná Depois rodou por diversas equipes Como América de Natal, Ceará, Rio Claro, Caxias, Mugimirim Vila Nova, Atlético Sorocaba, Volta Redonda, Cuiabá E o São Bernardo e aí ele construiu uma pequena história com o Pai Sandu. Onde ele jogou, teve duas passagens, uma em 2014 e depois retornou em 2015, ficando três temporadas. Ele jogou mais de 100 jogos com a camisa do Pai Sandu e teve uma saída um pouco conturbada. Então ele saiu em setembro de 2017 após ter dado algumas declarações no vestiário, após o jogo contra o América Mineiro pela Série B, que não agradou muito os dirigentes. E aí ele foi dispensado em setembro, ficou bastante magoado, colocou o clube na justiça, inclusive ganhou a causa, e voltou a atuar no futebol em 2018 pelo Guarani, ele foi titular em todos os jogos no Guarani, na Série A2, conseguindo o um acesso. Ele chegou no Guarani em janeiro e foi dispensado logo após o acesso, ficando pouco mais de quatro meses no Guarani. Mesmo sendo titular é, durante toda a campanha, ele não foi aproveitado para o resto da temporada. E depois se apresentou ao clube Água Santa Onde ele jogou durante o início desse ano de 2019 É uma aposta, né? Um zagueiro experiente com 37 anos é... Vamos ver no que dá Vamos ficar na torcida para o nosso novo zagueiro Fernando Lombardi é Renato e vamos na torcida também pra gente conseguir essa vaguinha na final do campeonato do Nordeste e que o Náutico entre em campo com a postura de time grande postura de time que tem camisa e que vença o Botafogo e nos leve pra final do campeonato tamo junto Renato e até o pós-jogo Valeu
1: Isaías pela participação, lembrando que Náutico e Botafogo da Paraíba vai ter arbitragem toda do Rio Grande do Norte. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro apita o jogo, Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima são os auxiliares o quarto árbitro, que é da federação local, é o Clisaldo Luiz Maroja de Passe França, é um nome até não muito comum. E você, meus amigos, você amigo, pode ouvir o tabelinha, pode ouvir o Timbocast através do nosso site www.timbocast.com.br ou então no seu agregador de podcasts favoritos. Se inscreve lá. Estamos no iTunes, no Spotify, no SoundCloud, no Castbox, Google Podcasts, Addict, no Deezer. Se inscreve lá no nosso perfil para você sempre receber notificação quando uma edição do TimboCast ela for divulgada. Segue a gente nas redes sociais também, estamos no arroba TimbuCast no Instagram, no arroba TimbuCast underline CNC no Twitter e no facebook.com barra TimbuCast, ou seja nossos perfis também nas redes sociais. É o final do Tabelinha 22 galera, a gente volta no pós-jogo de Botafogo da Paraíba contra o Náutico, Tô sendo claro, por uma vitória e por uma classificação da equipe Alvihubra para a finalíssima da Copa do Nordeste. Um abraço galera Tchau,
2: da união de sete letras mágicas. Ele é o PICO. Nasceu o time que canta.